0: Willkommen beim Urmond, erwecke deine weibliche Magie. Hier werden wir uns mit allen Themen rund um Weiblichkeit, weibliche Urkraft und bewusste Verbindung zur weiblichen Energie beschäftigen. Mein Name ist Carolina de Vries, ich bin Psychologin, Psychotherapeutin und Reiki-Meisterin und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Letztes Mal haben wir kurz angedeutet, dass es eine gute Idee sein könnte, den eigenen Zyklus genauer zu beobachten. Aber wie? Mehrere Frauen haben mir danach die Frage gestellt, wie mache ich das denn überhaupt, was soll ich denn beobachten? Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Weil meistens kennen wir nur diese ollen menstruationskalender die man so beim Frauenarzt bekommt und die auch noch meistens von irgendwelchen Pillenproduzenten gesponsert sind. Und das Einzige, was man sich dort notiert, ist, wann die Monatsblutung auftaucht, wie lange sie dauert, manchmal auch noch, wie stark sie war. Ähm, wenn man so richtig Glück hat, berechnet man dann auch noch Pi mal Daumen die Ovulation und mehr meistens nicht. Also das ist alles ziemlich steril und ziemlich lieblos und da sagt uns eigentlich schon der gesunde Menschenverstand, dass wir so mit dem Zyklus eher keine Freunde werden, Weil steril und lieblos mögen wir nicht, dann ist es was Ätzendes, wir machen es oder wir machen es nicht, schnell abgehakt und fertig. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Ähm um uns mit etwas anzufreunden, müssen wir es richtig gut kennenlernen. Sonst geht es ja nicht. Wie wollen wir mit jemandem Freunde werden, den wir gar nicht kennen? Funktioniert ja nicht. Und vor allem hier, wir können auch nur dann diese immense Kräfte hinter dem Zyklus erkennen, wenn wir uns nicht nur einen kleinen Bestandteil, kleinen Teil des Ganzen rauspicken, und uns nur darauf konzentrieren und äh, den Rest der ganzen zyklischen, rhythmischen Veränderungen ähm, gar keine Beachtung schenken. Das wäre sinnlos. Und was wir auch oft machen, wenn wir schon überhaupt den Zyklus irgendwie beobachten, ähm, dann lassen wir meistens komplett außer Acht, dass während des Menstruationszyklus, eigentlich fällt mir jetzt gerade so ähm, auf, ist der Name schon so ein bisschen irreführend. Ähm, ja, wieso nur Menstruationszyklus, es geht ja nicht nur um die Menstruation, es verändert sich den ganzen Monat, so viel, Monatszyklus sollte es heißen, oder Mondzyklus, ist schöner. Aber auf jeden Fall wegen des Zyklus ähm, verändern sich nicht nur körperliche Empfindungen oder es finden nicht nur körperliche, physische Veränderungen in unserem Körper statt, sondern auch ähm, auf der sexuellen, emotionalen, spirituellen, kreativen Ebene verändert sich im Zyklusverlauf schon echt viel. Und das heißt, wir würden uns wirklich einen Gefallen tun, wenn wir diese mehreren, Ebenen beobachten würden. Aber selbst wenn es erstmal nur um die körperlichen Veränderungen geht, ähm, um das jetzt so wirklich klar aufzulisten, was wir alles beobachten könnten. So. Interessant ist auf jeden Fall der Ausfluss. Da sind wir halt super körperlich. Also jetzt für die, die sich wirklich nie damit beschäftigt haben: ist Es trocken, ist trocken, es feucht, ist feucht, es cremig, ist cremig, es ist durchsichtig wie so ein Hühnereiweiß, Zwischenblutung, ähm, sowas alles. Wie ist die Verdauung? Wie ist der Hautzustand? Habe ich vielleicht irgendwo Schmerzen? Wollen wir nicht hoffen, aber passiert halt. Also vielleicht Rückenschmerzen, Unterleibschmerzen, Mittelschmerz, also zur Ovulation, Kopfschmerzen, Krämpfe vielleicht, sensible Brüste, ähm, also was. Ernährungsverhalten, vielleicht habe ich auch Essensgelüste, wie ist meine Schlafqualität, ähm, wie, ich, wie ist mein Energielevel, bin ich müde oder kann ich Bäume ausreißen. So. Also erstmal halt super körperlich. Ähm, aber was wir auch auf jeden Fall beobachten sollten, ist die Stimmung, Stimmungsschwankungen. Ähm, super interessant ist Bewegungsbedürfnis, also habe ich Lust mich zu bewegen, wenn ja, wie? Also möchte ich mich richtig auspowern oder eher was äh, Sanftes machen oder möchte ich überhaupt nicht vom Sofa aufstehen. Kontaktbedürfnis finde ich auch super spannend. Also bin ich gerade extrovertiert oder eher introvertiert und brauche ich Zeit für mich. Ähm, das variiert nämlich auch ganz, ganz natürlich mit dem Zyklus und ist eine absolut normale Sache. Da werden wir später auch noch in weiteren Folgen viel darüber sprechen, weil das ist auch echt relevant, dass wir wirklich dem nachgehen, was uns der Körper und der Zyklus sagt. Ja, aber ist ja unmöglich, es zu wissen, wenn wir es erstmal nicht feststellen konnten. Okay, also wir hatten das Kontaktbedürfnis dann können wir uns angucken, auf welche Aktivitäten oder Beschäftigungen habe ich besonders viel Lust gerade. Was träume ich? Träume ich überhaupt oder gar nicht? Oder was ist der Inhalt äh, meiner Träume? Ähm, wie sieht meine sexuelle Energie gerade aus? Ähm, Lust und Libido, all das, ähm, alle diese Beobachtungen von unserem Zyklus können für, für uns also sehr hilfreich sein, weil wir uns selbst mehr Aufmerksamkeit schenken, also mehr in uns hineinspüren ähm, müssen wir sonst können wir ja nichts beobachten und somit beschäftigen wir uns auch näher mit unseren Bedürfnissen und das ist finde ich super relevant. Weil erst wenn ich für mich feststelle, was ich wirklich brauche und vielleicht auch wann, weil es muss ja nicht immer alles gleich sein und es ist nicht immer alles gleich, ähm, aber erst wenn ich diese, äh, diese Sensibilität in mir entwickle, dass ich meine Bedürfnisse mitbekomme, dass ich darauf acht gebe. Ähm, Erst wenn mir das alles bewusst wird, kann ich auch dementsprechend handeln und dementsprechend mein, meinen Alltag und mein Leben anpassen. Und das brauche ich, damit ich mich wohlfühlen kann. Und all das wird ohne Beobachtung gar nicht funktionieren, weil wenn ich nicht gewohnt bin, in mich hineinzuspüren, und wenn mir gar nicht bewusst ist, was ich brauche und was mir in diesem Moment gut tun würde, dann kann ich mir das gar nicht geben. Und in der Regel ist es so, dass wenn wir unsere Bedürfnisse vernachlässigen, und das tun wir irgendwie, wenn wir nicht wissen, was unsere Bedürfnisse sind, dann haben wir ja keine andere Wahl. Also wenn wir die Bedürfnisse vernachlässigen, dann führt es auf kurz oder lang zu Frustration. Und wir fühlen uns unwohl und uns geht es nicht gut. Und oft werden wir dann auch gereizt, ärgerlich, wütend vielleicht auch, weil das ja genau die Funktion von Wut und von Ärger ist. Uns klar zu machen, dass unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und uns auch den Power, die Kraft zu geben, für unsere Bedürfnisse zu kämpfen. Wir haben uns also zunächst mit all dem beschäftigt, was wir an unserem Körper und unserer Psyche beobachten konnten. Und dann kommt noch der Mond dazu. Also ich stelle mir das vor wie so eine Überlagerung quasi. Also wie so eine durchsichtige Folie. Die wir dann an alle Körperempfindungen, Stimmungsschwankungen, Stimmungswechsel und so weiter drüber legen, damit wir auch hier in diesem Bereich für uns, also ganz eng am eigenen Leib, eigenem Körper, an der eigenen Erfahrung vielleicht Zusammenhänge entdecken können. Und ich sag's dir, ich bin ziemlich sicher, du wirst die Zusammenhänge entdecken. Das ist zwar für jeden ein bisschen anders, aber die Zusammenhänge gibt's. Und es ist auch eine ganz andere Geschichte, wenn man diese Erfahrung für sich selbst macht und es somit auch besser verstehen kann, als wenn es jemand ganz direktiv dir erzählt quasi wie so ein Vortrag. Und das können wir nämlich gar nicht so gut annehmen, als wenn wir etwas für uns selbst entdeckt haben, diese Verbindung hatten. Ach, es hat für mich Klick gemacht. Stimmt, das ist ja wirklich so. ne? Ich habe das am eigenen Leib gespürt. Ah ja, tatsächlich, bei mir ist es so und so. Und es gibt diese Zusammenhänge und diese Zusammenhänge. Das ist was ganz anderes, als wenn jemand sagt, hier bei deiner Menstruationsphase musst du oder sollst du dich ausruhen, Punkt, weil das ist dann Zeit für dich, um dich auszuruhen. Das ist was ganz anderes, wenn ich selber merke, was passiert, wenn ich es nicht mache, was passiert, wenn ich es mache, wie fühle ich mich in dieser Zeit, das können wir nämlich viel, viel besser annehmen und viel besser für uns nutzen, so ein Wissen, das wir selber gespürt haben ja, und interessanterweise, schaut mal, der synoptische Mondzyklus beträgt im Durchschnitt 29 Tage und 12 Stunden, glaube ich. Und unser Menstruationszyklus oder Monatszyklus 28 Tage, also auch im Schnitt. Der kann ja auch zwischen 14 und 30 Tagen variieren, je nachdem. Also der Mondzyklus und der weibliche Zyklus sind sehr eng miteinander verknüpft. Der weibliche Körper und das weibliche Bewusstsein, also das ist nicht nur der Körper, ähm, die reagieren beide auf den Mondverlauf und zwar meistens passiert das auf eine der beiden ähm, weißen also die Menstruation fällt entweder auf den Dunkelmond, Schwarzmond, Neumond, also diese Phase. Das wird dann der weiße Zyklus genannt. Das heißt, die Ovulation findet zum Vollmond statt, ungefähr. Oder die Menstruation fällt auf den Vollmond, das ist der rote Zyklus. Das heißt, die, die Ovulation fällt dann zum Neumond oder findet zum Neumond statt. Und ich glaube, wir sind ja keine Maschinen. Also selten stimmt es wirklich haargenau überein und oft verschiebt sich der Zyklus mal in die eine und mal in die andere Richtung, verkürzt sich oder verlängert sich, je nachdem. Aber am Ende ist es dann doch meistens so, dass die Menstruation doch entweder zum Vollmond oder zum Neumond einsetzt. Oder mal zum Neumond, mal zum Vollmond. Beobachte das mal für dich, das ist ganz spannend. Und hier können wir ähm, auch ein schönes Konzept benutzen, wieso das Rad neu erfinden, wenn es schon erfunden wurde. Es gibt eine Idee einer Mondchronik, die kommt ursprünglich aus dem Buch »Die weise, wunde, Menstruation«, heißt es, von Penelope Shuttle, ich glaube, so spricht man das aus, und Peter Redgrave, das ist ein sehr cooles Buch. Aber dasselbe könnt ihr auch »Im roten Mond« von Miranda Gray nachlesen, die ich echt sehr, sehr, sehr mag die stellt die Idee auch in, diesem, in ihrem Buch ganz genau vor. Also im Grunde genommen geht es einfach darum. Das Konzept ist, wir notieren uns unsere Beobachtungen nicht linear, wie meistens so im Kalender, sondern zeichnen uns einen Kreis in unser Tagebuch, in das schöne Tagebuch, das du dir schon gekauft hast, extra äh, für dieses Ziel, und dann unterteilen wir diesen Kreis in die Anzahl der Zyklustage. Ja, das kann dann auch bei jeder von uns ein bisschen variieren. Also so, dass quasi ein Rad entsteht. Und am Außenrand von dem Rad markieren wir die Kalendertage, am Innenrand die Zyklustage und wir tragen natürlich auch die Mondphasen ein. Kann man auch im Internet nachgucken, wann welcher Mond ist, und natürlich dann auch noch beobachten am Himmel. Das ist immer am schönsten. Ähm, und wem das ein bisschen lästig erscheint und wer keine Lust hat, selbst zu zeichnen, ähm, kann ich euch auch was super Schönes empfehlen. Mittlerweile gibt es nämlich auch schon fertige Zykluskalender, die nach diesem Konzept aufgebaut sind. Ich habe zum Beispiel ähm, Zyklen achtsam leben, ähm, heißt der Kalender von Dörte Stanek. das kann man im Internet bestellen, ähm, unter Körpergeschichten, glaube ich, gibt es auf jeden Fall bei Facebook oder bei Google ein, dann findet ihr das auf jeden Fall, ähm, oder ich kann es auch verlinken ähm, in die Shownotes. Oder in den Shownotes. Jetzt sollte ich sagen, Werbung, unbezahlte Werbung. Aber das ist wirklich cool. Das ist, geht genau nach diesem Prinzip, nach diesem, nach nach diesem Mondchronik-Konzept. Wir haben auch einen Kreis und da sind auch schon ist schon alles aufgeteilt in Tage und die Mondphasen sind schon eingetragen und es ist auch optisch einfach super schön. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Und nach dem Mondchronik-Konzept ähm, beobachten wir dann die Energieebene, die Emotionen und die Gefühle, ähm, die Gesundheit, die Sexualität, die Träume ähm, und auch die nennen das Ausdrucksformen, die nach außen gerichtet sind. Also das ist im Endeffekt die Kreativität, äh, sportliche Aktivitäten, also Bewegung, ähm, ja, Organisationsfähigkeit, wie ist meine Konzentration, Antagsbewältigung, Kleidung, also sowas. Also im Endeffekt quasi ist es dasselbe, was wir schon vorher beobachtet haben, nur diesmal kommen halt noch die Mondphasen dazu und wir können es für uns selbst beobachten, ob es da einen Zusammenhang gibt, gefühlt, und wie sich die Mondphasen auf uns vielleicht auswirken. Ja, und das war's schon. Ähm, falls ihr Fragen habt oder Impulse oder Gedanken dazu, würde ich mich total freuen, wenn wir uns darüber unterhalten könnten, ähm, ja auf Instagram zum Beispiel oder auf Facebook, ähm, das ist dann immer schön, dass man diese Plattform hat. Und ich würde es echt empfehlen, probier es aus und guck, was passiert. Weil können sehr viele spannende Sachen entdeckt werden. Das war Urmond. Erwecke Deine weibliche Magie. Ich habe mich sehr gefreut, dass Du eingeschaltet hast und ich würde mich auch riesig freuen, wenn wir uns auf Social Media verbinden und austauschen würden. Du findest mich auf Facebook und auf Instagram unter dem gleichen Namen, Carolina de Vries. Und wenn Du magst, bist Du auch herzlich eingeladen, der Facebook-Gruppe beizutreten. Die heißt genauso wie der Podcast Urmond, erwecke deine weibliche Magie und da geht es, wie du schon vermutest, um alle Themen Weiblichkeit und weibliche Urkraft.